1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Los trastornos de la conducta alimentaria, además de ser un tema de salud, representan un asunto político. ¿Pero por qué político? Porque el culto a la delgadez es producto de dos sistemas de poder que violentan los cuerpos, los placeres y los deseos de las niñas, adolescentes y mujeres. ¿Cuáles son estos sistemas? el patriarcal y el capitalista. Por lo tanto, como los TSA representan un asunto político, tenemos que entender que nos rebasa como individuos. Pensemos que además de apoyarnos en profesionales de la salud, en nuestra familia y en nuestras amigas, podemos encontrar más herramientas de sanación en el feminismo, en la lucha colectiva por la defensa de nuestros cuidados, nuestros derechos y nuestros deseos. ¿Cuántas veces han escuchado a otras mujeres decir «el feminismo me salvó la vida»? Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia. Hola, queridísimas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas otra vez por aquí. Yo soy Julia Didrickson y esto es Voces en Resistencia. Antes de empezar con el programa, les quiero anunciar que ya pueden escuchar Voces en Resistencia en YouTube. Estamos subiendo poco a poco los programas, eh, pero pronto van a tener los episodios de la primera, la segunda, la tercera y pues esta cuarta temporada. Y bueno, el programa de hoy contiene temas que pueden ser muy sensibles para algunas, así que favor de tener precaución. Hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria con una vieja amiga, Lorena Rodríguez Herrera, estudiante de medicina, feminista, creadora de contenido en TikTok. Lore es anoréxica desde los 16 años, rehabilitada desde los 23, pero rehabilitada entre comillas porque dice siempre hay recaídas, pero libre de recaídas desde los 24. Lore, qué gusto tenerte en Voces en Resistencia. ¿Cómo estás, queridísima?
2: Muy feliz de por fin hablar de esto contigo en tu programa. Emocionada.
1: Ay, Lore, qué gusto. Lore y yo nos conocimos en, en una escuela en la prepa. Entonces ya hace un montón de años, yo creo que unos tal vez 10 años. Y pues también ya habíamos hecho un live sobre este tema y pues me encantaría que también nos compartieras pues toda tu experiencia tu conocimiento tus saberes aquí ahora en Voces en Resistencia cuéntanos Lore ¿cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria? y si estás de acuerdo nos cuentas ¿cuáles presentaste tú en la adolescencia?
2: pues mira existen más aparte de bulimia y anorexia ¿no? primero primero Creo que hay que saber diferenciar entre bulimia y anorexia. Anorexia nerviosa es cuando uno decide dejar de comer con la intención quizás de bajar de peso o mejorar el cuerpo o la apariencia del cuerpo. Y bulimia ya es cuando existe algo llamado atracón y luego la purga, que puede ser vómito, eh, incluso ejercicio excesivo, eh, laxantes, uso de medicamentos, cosas por el estilo, cosas con tal de compensar lo que ya te comiste. Existe también la viorexia y también el trastorno de atracón, por atracón, este, es donde no podemos parar de comer, literalmente. Hay otro que es la ortorexia, que es la necesidad de comer extremadamente sano, contar absolutamente todas las calorías. Y bueno, dentro de estos trastornos, eh, la mayoría o En casi todos los casos Se da algo que es la dismorfia La dismorfia es la incapacidad De vernos a nosotros mismos Como nos vemos Es decir, ejemplo A mí de chiquita me dijeron que tenía Las orejas gigantes Entonces toda mi vida yo me voy a ver Las orejas gigantes me voy a operar las orejas, me las voy a hacer chiquitas Pero yo las voy a seguir viendo gigantes Es lo mismo que pasa con la anorexia la bulimia Todos estos trastornos de, Me sigo viendo gorda Aunque la paciente ya pese 40 kilos 30 kilos Y ya esté, o sea Caquexica que es Literalmente en los huesos Y bueno, yo eh, Tuve, bueno, no tengo Porque esto lamentablemente Es para toda la vida eh, es controlable, pero es para toda la vida. Tengo anorexia nerviosa de tipo purgativa, es decir, dentro de la anorexia hay dos ramas, la purgativa y la restrictiva. La restrictiva es no como absolutamente nada y la purgativa es si llego a comer, hago, tengo una conducta compensatoria para eliminar esto que es Vomitar, laxantes, medicamentos, ejercicio en extremo, etcétera.
1: Gracias por compartirnos eso, Lore. Eh, revisando tu propia historia de vida, ¿qué fue lo que crees que haya detonado estos TSAs?
2: Híjole, creo que desde mi familia hasta lo que vivía en la escuela, lo que vivía, pues básicamente en todos lados, ¿no? No solamente la publicidad de ver mujeres súper ultra mega flacas porque ahorita está de moda y aprobado el body positive y que tengas curvas y que tengas lonjitas y que tengas bello antes yo por tener estrías me decían pues de qué, import qué importa que eres flaca si tienes estrías ¿no? o pesando 50 kilos me decían ay tú sigues teniendo lonja o sea, medio unos 70, 50 kilos es muy poco <risa> pero creo que, creo que fue absolutamente todo pero más lo que llegué a vivir en mi casa. Los comentarios que quizás no los hacen con maldad o con ganas de herir. Pero el que tu mamá te diga, ay, te vas a poner eso. O que te digan, ay, por ejemplo, mi prima me decía globo inflado. O marranito. O, o, por ejemplo, en la escuela que me dijeran cuántos kilos invernos. O el no puede ser fresa porque eres gorda. Y luego no puede ser emo porque eres gorda. Ese tipo de comentarios creo que es lo que más te afecta. Porque al final era una niña, ¿no? Yo tenía nueve años cuando todo empezó. Y una niña de nueve años no tiene por qué preocuparse por su peso. E incluso llegué a ir con una nutrióloga y fue como de, no, señora, su hija está obesa. Tienen que bajar 10 kilos. Y yo de frente sí como de no manches, ¿no? O sea, yo venía aquí porque me dolía mi estómago y ahora ya me dijeron que soy obesa. Así, como que es absolutamente todo el sistema. No sé, los comentarios, la mentalidad de la gente, el que no pensamos en que quizás un comentario que tu mamá te puede decir con cariño, en realidad te esté viendo pues ahora sí que para siempre, ¿no?
1: Sí, como adultes a veces no vemos que... Ciertas palabras, ciertas frases se pueden convertir en heridas que vamos a tener que cargar durante muchísimo tiempo, durante toda nuestra vida. ¿no? Entonces a mí me gusta estos nuevos planteamientos que nos estamos haciendo como sociedad donde decimos no se habla del cuerpo de nadie, ni bien ni mal, simplemente no se habla. Eh, y creo que eso puede transformar esta sociedad en ese sentido para que las niñas... Las niñas, los niños, pero sobre todo las niñas, no tengan que sufrir lo que nosotras sufrimos cargando estas heridas por un montón de años. Oye Lore, si me permites, vámonos a un corte musical. Vamos a escuchar a Las Crudas Cubensi, una banda de hip hop activista por el feminismo negro, queer y son políticas veganas nacidas en Cuba en los noventas. Escuchemos esto que se llama poderoses pues de Las Crudas Cubensi.
0: Estás escuchando voces, voces en resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en resistencia.
3: Dale que tú sí suena powerful all of us together and powerful empoderando
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram como Voces-En Resistencia En Twitter como arroba Violeta Radio-FM Y arroba Reactor 105
1: Regresamos con Lorena Rodríguez Herrera Con quien estamos platicando de los TSA, obvio, desde una perspectiva de género Lore, cuéntanos eh, también de tu recuperación. ¿Cuáles son los factores que te salvaron? Yo me acuerdo ver a, a Lore hace ocho o nueve años, muy, muy, muy delgada, y ahora te veo y, y estás transformada totalmente también en tu forma de pensar, en tu forma de interactuar, de hablar, pero cuéntanos qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de todos esos años de TCA?
2: Híjole, fue bien difícil, porque a mí desde los 16 años mi mamá me trató de meter a instituciones como para rehabilitarme. Me acuerdo que en no, una vez que se llamaba Helen West, me, bueno, no sé si puedo decir Helen West, <ríe> me dijeron que me quedaban tres meses de vida. Y mi mamá estaba súper asustada, el tratamiento era carísimo, en ese entonces eran 30 mil pesos. Hace 2012 era muchísimo dinero. Y me acuerdo que fue como de, ya déjenla aquí. Yo convencí a mis papás de que me dejaran al día siguiente y yo ya estaba planeando mi vida. Después me llevaron a Oceánica a pedir informes. En la entrada de Oceánica me dio un ataque de pánico y me eché a correr. Me llevaron también al Instituto Ramón de la Fuente, que ahí fue en donde prácticamente llevé parte de mi tratamiento. Ahí primero me llevaron y desde la entrada me decían, ¿sabes qué? Tu índice de masa corporal es muy bajo, tu peso es muy bajo, necesitas traer silla de ruedas desde que entras a la institución porque tu vida corre peligro. Si te caes, te vas a romper algo incluso puede acabar algo peor aquí. Entonces no puedes andar deambulando por todos lados porque estás demasiado delgada. Y yo sí, como, hay que exagerado, ¿no? <ríe> yo, pues sí, todavía tengo lonja. <ríe> y ya después pasó un tiempo y decidí irme a otro país. Y me acuerdo que ese viaje cambió absolutamente toda mi manera de ver la vida. Porque en el tiempo en el que yo más plata estaba en la escuela, me acuerdo que los compañeritos, en vez de apoyarme o algo, me seguían al baño para ver si montaba... O me gritaban cosas como, ay, huele a vómito, o a de un pan, o ¿no? cosas así. Entonces, si yo comía, incluso me sentía observada, ¿no? Era como si fuera, no sé, un animal en un zoológico, algo así. Y cuando me fui, yo viajé, me fui a Canadá, ahí conocí pues, otras culturas, gente que no me conocía. Ahí yo no era Lorena la Norésica, solo era Lorena. Y me acuerdo que yo veía como todos se reunían para comer. Y yo decía, ¿Es que ¿para qué ir a comer? Mejor que se vayan a un antro, que se vayan a un parque o a donde no haya comida, porque comida, no? Yo, ese es un pretexto para ser gordo, así de, de traumada estaba. Y un día dije, es que quisiera pasar tiempo con mis amigos y comer y estar con ellos, y no me da, que no me diera ansiedad. Y ya poco a poco yo fui pues intentando comer, obviamente me sentía horrible... Y cuando regresé pesaba más kilos, pero yo decía, bueno, pero ya me siento mejor, ¿no? Y entre esa lucha de quiero estar mejor y todo, empecé a leer más, entré a la universidad. Y fueron muchísimos altibajos, ahí yo tenía como 18, 19 años. Y fue hasta los 24, no, 23, que me internaron en el Ramón de la Fuente, pero no por anorexia, sino por un intento suicida y ahí fue cuando me di cuenta que yo no me conocía absolutamente nada que yo no sabía quién era me preguntaban ¿cuál es tu color favorito? no sabía ¿cuál es tu película favorita? y yo, poco la gente tiene películas favoritas? yo no sabía absolutamente nada de mí y fue poquito a poquito como que pues ahora sí que el internamiento funcionó me estabilizaron y una vez ya estabilizada yo empecé como a Ir con psiquiatras, seguir mi tratamiento, psic psicoterapia, todo. Y en esta construcción de mi persona me fui metiendo poco a poco al deporte. <ríe> Encontré el circo que me apasionó y de repente me di cuenta que si sí, como bien me siento fuerte, que hay cambios bonitos en mi cuerpo, cosas que creí que solamente con cirugías o 18 mil dietas podría ir ahorita. Como lo que quiero, ya no le tengo tanto miedo a la comida. Sí te puedo decir que si me como una gordita, probablemente me dé diarrea tres días, ¿no? Pero porque ya no estoy acostumbrada a comer tanta grasita, pero porque dentro de mis problemas todavía me da miedo y aparte el ejercicio no me permite tanto, ¿no? Busco mantener un equilibrio. Ya no es, me comí un gansito, voy a hacer 30 horas de cardio. Ya es, me comí un gansito, lo disfruté, me gustó, me lo comí porque quise, punto. Entonces creo que lo que más me sirvió, obviamente aparte de la terapia y, y los medicamentos, que al final, aunque son un tabú, son necesarios para todo este como ser el tratamiento, pero respuesta de todo, porque al final un tratamiento de es algo muy largo, pero la respuesta es psicólogo, psicólogo, psiquiatra y una actividad física. Eso fue lo que a mí me salvó
1: apasionarte por una actividad física, eh, también empezar a estudiar, ¿no? como llenarte también de actividades que, que te apasionen oye, eh, a mí me, me interesa saber esto que mencionaste al principio, que no se no se quita, o sea el, el, los TCA no, no se curan, se pueden controlar pero no se quitan, y eso me hace pensar en, en mi abuela mi abuela materna que murió siendo anoréxica, ¿no? O sea, tenía, o sea, era ya, pues, no sé, unos setenta y tantos años y murió siendo anoréxica. Tampoco hay edad, ¿verdad? O sea, puede ser que a los 40 años una pueda empezar a desarrollar algún TSA. ¿Eso es posible?
2: Sí, a cualquier edad, cualquier género, desde los ocho o seis años. Yo me acuerdo que en uno de los centros a los que fui, había una niña de seis años que no comía y ella te dice estoy gorda. Y era como, o sea, yo tenía 16. la veía, tú no tenías por qué estar aquí, ya sé cómo. Pero sí, también, de hecho, hay una actriz, Consuelo igual creo, la de la familia Peluche. Ella ella presentó a Norexia ya en una edad, desconozco su edad, <risa> pero ya, ya no era una adolescente, pues... Es a toda edad y si no, no se cura, sería magnífico que dijera, no, pues sabes que te doy esta pastilla, tómatela de un mes y ya se quitó, ¿no? No se controla. Y creo que parte del tratamiento es entender la enfermedad, no solamente, ah, tengo esto, ya me etiqueté y veo videos en TikTok de... ¿Cómo es una persona con tal...? Y empiezo a tener esas aptitudes, ¿no? O sea, hay que entender que la patología varía en cada persona, se presenta con diferentes intensidades, se presenta con diferentes variantes, pero entenderla es controlarla, saber detectar cuando, oye, ¿sabes que Estoy teniendo una recaída. O sea, yo misma a veces me doy cuenta como, no sé, no fui a entrenar tal día, me comí un pastel, y me siento culpable, digo, no, no tener hambre que sentirme culpable, ¿no? Lo ignoro. Y de repente no me dio hambre en todo ese día. Y ahí es cuando dices, ah, estoy teniendo una conducta compensatoria, ¿no? Un poquito rojo. O no sé, me llegaba a pasar que con el implante, que el subdérmico, se empezó como a vencer su tiempo de vida y yo empecé a retener líquido porque otra vez estaba menstruando y no me quedaban bien mis pantalones y yo estaba como, no me dio hambre y de repente llegaba del hospital, me dormía y despertaba ya hasta el día siguiente no sé, así y era como, ahí son alarmas de que ya estoy quizás por tener una recaída más no que la tenga, ya cuando las he tenido yo sí, pues con mi red de apoyo, ¿no? mamá, mejor amiga papá, ¿sabes qué? estoy haciendo esto está pasando esto necesito ayuda y ya voy, incluso voy a Urgencia, a San Ramón de la Fuente, y ahí es como cita abierta cuando lo necesites.
1: Gracias por compartirlo, Lore. Pues sí, supongo que, que ha de ser pues una lucha constante, pero también mucha convicción, ¿no? a través de pues toda la mejoría que ves en tu cuerpo, en tu vida, y entonces, pues eso también es la fuerza. Quiero preguntarte si has acompañado a otras mujeres en su proceso, ¿no? ¿Cómo acompañar a otras? ¿Qué hacer si noto que mi amiga está vomitando o dejando de comer?
2: Híjole, es bien difícil, <risa> porque mi mejor amiga y yo casi, casi nos enfermamos al mismo tiempo, así casi, casi al mismo tiempo era de, yo empezaba 44, ella empezaba 46, así, y actualmente ella ya está en ejercicio y todo, pero sí hay veces en donde yo la noto y le digo, oye, yo sé que tú no me lo vas a decir como abiertamente de, ay, mira, sí, la verdad es que no estoy comiendo, pero quiero que sepas que si estás teniendo una recaída, puedes hablarlo conmigo, porque te entiendo, no te voy a juzgar ni te voy a decir comete una guajolota en este momento. O sea, voy a tratar de apoyarte y ver, ¿Cómo poder cambiar eso que te molesta? No no sé, que por ejemplo, a mí una vez me, dije, me dijo mi mamá, ya no se te ven los cuadritos. Y yo, ah, y de ahí mi cerebro empezó, ya no se me ven los cuadritos, ya no se ve, y así, y yo me veía en el espejo y decía, no, ya no voy a usar todo. Y era como, no, o sea, identifico qué me molestó, que mi mamá me dijo, tal, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo soluciono? Si ya sé qué, si no cómo, me va a pasar tal, 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 tal. Y yo creo que al final, yo no deseo que absolutamente nadie llegue a ese grado de enfermedad en el que lloras porque ya no puedes dejar de pesarte y que no puedes comer ni una manzana porque sientes que pues, te vas a morir. Así, literalmente. No sé, en verdad, no se lo deseo a nadie, pero yo me acuerdo de cómo yo lloraba por ser una persona normal, por no estar enferma. Y como mucha gente me señalaba en vez de decir, oye, yo te puedo ayudar o algo, era, no sé, me acuerdo de digo, no, no quiero volver a pasar por lo mismo. Aunque a veces sí, digo, ay, extraño ser muy flaquita, eso sí, no no, mío. Me gustaba cómo me veía, estaba muy mal, me gustaba, pero era horrible. O sea, en verdad era despertar y decir, no no estoy viviendo en un cuerpo que yo quiera y que me guste y que sienta mí así, como si fuera una extraña entonces, creo que la manera de acercarte es no acercarte de manera brusca, de oye, sé que estás haciendo tal directamente, porque al final es como una acusación, y cuando tú no quieres que alguien se entere y te señala, te pones a la defensiva, es más bien si necesitas ayuda aquí estoy, y si ya el problema se está descontrolando hacer ya como tal una intervención de platicarlo de manera pues tranquila, ¿no? con seres queridos, cercanos en un lugar acogedor para que no se sienta la hostilidad, porque yo me acuerdo muchas veces mi mamá me lo decía llorando mi, mi hermana me rogaba como de ya no, a las cosas así, y yo en vez de sentir que me quisieran o algo, yo decía si quieren deshacer de mí, por eso me quieren internar o es que ustedes no me entienden, me quieren ver gorda, cosas así, y me ponía a la defensiva y decía estupideces, pero era por el cómo abordaban el asunto.
1: Qué bueno que nos estés dando esos tips, porque creo que todas las personas tenemos que tenerlos cerca por el simple hecho de que seguramente todas tenemos alguien a, nuestra, a nuestro lado que está sufriendo eh, pues un TSA. Así que es, es importante estar informadas ¿no? para poder acompañar a nuestras compas, acompañar a otras mujeres, incluso otros hombres que, que estén padeciendo esto. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera pedirte ya para terminar, si, si tuvieras a, a la Lore, ya sé que es muy cliché, pero es que a mí me mueven estas cosas. Si tuvieras a la Lore de 16 años, ¿qué, qué mensaje le dirías? Uy, <ríe> le
2: diría, Lorena, eres perfecta tal y como eres, no te hace falta nada. Eres bonita, eres la mujer más bonita del mundo, que tú siempre has deseado eso. Y no necesitas llenar las expectativas de nadie, porque eres tú contra el mundo. Naciste contigo misma y este cuerpo es tu casa, así que quiero
1: Ay, Lore, pues abrazamos mucho a la Lore adolescente y, y ahí sí está acompañada de la Julia adolescente también de 16 años que tenía mil pedos en la cabeza, pues que se apapachen entre ellas y eh, pues nosotras vamos a seguir luchando, Lore, querida amiga, por, por un mundo mejor para nosotras. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas compartido. Te agradezco también tu lucha, tu lucha personal, tu lucha social. Te quiero mucho y te abrazo mucho, Lore.
2: Gracias por invitarme, yo también te quiero muchísimo. Voces, en, Voces
1: resistencia. en Resistencia Y bueno, espero este episodio haya sido un abrazo para algunas y una fuerza para otras, para seguir luchando en contra del dolor sistémico que representan las mujeres los TCA. Gracias a todas por acompañarnos una ocasión más. Gracias a Lucía Bernal, a Yazbek Leal y a Diego Velázquez por el gran trabajo en equipo que hacemos semana tras semana para traerles a ustedes este programa. Yo soy Julia Didrikson, pueden encontrarme en cualquier red social como Julia Didri. Besos y hasta pronto.